0: et le monde. Habiter ici et le monde. et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre
1: époque et architecture.
0: Bonjour Jérémy Cheval.
1: Bonjour Valérie Didier.
0: Au printemps 1879, le facteur Ferdinand Cheval, alors âgé de 43 ans, débute à haute -Rive dans la Drôme, un travail proprement colossal de 33 années. Bâtir seul un palais dans son jardin, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines Illustré qu'il distribue tous les jours, de nouveaux supports qui ouvrent le monde rural vers la ville, les autres régions et même la planète. Lors de ses tournées quotidiennes, il va ramasser des pierres et transformer cette matière en un monument qu'il achèvera deux années tout juste avant la Première Guerre mondiale. Il imagine un palais inhabitable, peuplé d'un incroyable bestiaire, mais aussi de personnages mythologiques ou encore d'architecture de tous les continents. Unique au monde, ce palais idéal a inspiré les artistes durant plus d'un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d'architecture, le palais idéal a fait l'admiration des surréalistes. Il sera classé en 1969 par André Malraux, alors ministre de la Culture, au titre de « L'art naïf ». Jérémy Cheval, vous qui êtes euh, chercheur en architecture, euh, en anthropocène, qu'est-ce qui vous fait vous intéresser à ce, 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 ce facteur cheval qui n'est évidemment pas votre arrière-grand-père, je le saurais, mais en tout cas euh, à cette histoire assez incroyable et totalement inédite qui est cette, cette œuvre d'une vie, la construction d'un palais idéal de pierre.
1: Alors, euh, ce qui m'intéresse en tout cas euh, comme sujet de réflexion euh, qu'on pourrait avoir autour de, du palais idéal du facteur cheval en lien avec l'Anthropocène, c'est de réussir, à travers un exemple euh, concret qui est ce palais idéal, de pouvoir être en capacité à mesurer l'impact d'un homme sur les systèmes terres. Plutôt que de poser la question, on va dire, au niveau de l'impact de, des activités humaines totales sur les systèmes terres. Là, on est face à un impact qu'on pourrait tracer. En bref, on a Ferdinand Cheval qui fait 30 km par jour, il est facteur, il fait sa tournée, et un jour, il bute sur cette pierre, Effectivement, et il dit « mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de cette pierre ?» Il la met dans sa sacoche sa et il la ramène chez lui.
0: Alors une pierre qui l'étonne beaucoup par sa beauté, il est aussi très sidéré par cette question de la nature, finalement, qui génère à elle seule, sans intervention de la main de l'homme, une telle euh, poésie
1: oui, effectivement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va mélanger finalement cet, cet élément de bâtir, hein, quelque chose qui va être transformé à travers les années par l'eau, par le sol, par l'érosion, par les vents. Un élément qui naturellement va prendre une forme un petit peu comme, euh, comme une sculpture ou une œuvre, en soi fait par, fabriquée par la nature, qu'il va prendre comme un élément d'architecture et qui va constituer au fur et à mesure des années une collection de pierres qui, à chaque fois, dans sa tournée de 30 km, il va prendre une brouette, qui va devenir le premier élément mécanique et technologique, en quelque sorte, qui va l'assister dans la construction progressive de son chantier. Et là, on rentre dans l'idée qu'au fur et à mesure, on va avoir cette notion qui est dans... Euh dans, dans l'architecture, ou du moins dans les questions anthropocènes, qui est le métabolisme. Le métabolisme, ça va être quels vont être les flux des matériaux pour constituer une ville, etc. Si là, on le réduit à un tout petit élément qui est celui du palais idéal, finalement, c'est à travers ces trajets de 30 km qu'il va récupérer des pierres qui, elles, viennent potentiellement de bien plus loin et d'air beaucoup plus euh, anciennes, mais il va les prendre et les ramener sur son territoire, et ça au cours de 10 000 journées, qui va représenter 93 000 heures, et il va constituer, en ces trois, en trois, 33 années d'épreuve, comme vous l'avez dit, eh bien, une œuvre architecturale qui n'est qu'une recomposition, en quelque sorte, des éléments qu'il va trouver sur son chemin, dans son activité son travail. Et là, nous, nous sommes en capacité de dire que dans un rayon de 30 km, autour d'une pratique et d'une vie au quotidien, et d'un autre métier, hein, car ce n'est pas son métier principal que d'être celui de bâtisseur, mais c'est une activité, et cette activité-là, ben, en fait, elle va être potentiellement localisable de manière très locale. Mais Valérie, du coup, euh, permettez-moi de, de vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que ça évoque Parce que moi, je le regarde d'un point de vue peut-être local, dans ces, ce territoire assez rural, hein, parce que c'est un facteur rural, mais... À, y a-t-il une relation qu'on pourrait avoir avec le monde à un moment ou à un autre Dans l'idée de l'anthropocène, c'est ça
0: Oui, parce que c'est un homme assez paradoxal. Il a lui-même très peu voyagé, puisque je crois qu'il est allé au plus loin à Lyon lorsqu'il était apprenti boulanger, qui était son premier, sa première, son premier métier, avant d'être facteur à haute Mais par contre, il vit une époque assez euh, incroyable, qui est cette euh, fin du 19e, qui est une époque euh, de transformation majeure du monde, à toutes les échelles, lo locales et, 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 et mondiales, bien sûr. C'est l'époque de l'industrialisation, c'est l'époque des, des colonisations de la France. Hein, euh, les territoires euh, africains, euh, asiatiques sont colonisés, c'est l'époque... Euh, de la naissance de la photographie, c'est celle du cinéma, c'est également l'époque des expositions universelles. Hein. Euh, je viens de lire euh, cette semaine le livre qui s'appelle « cannibal de Didier Dedin qui parle de cette question des expositions universelles dans son versant euh, le plus noir évidemment. Et donc c'était cette époque-là, c'était un condensé qui lui au travers des cartes postales et, le, et des magazines illustrés qu'il contribue à diffuser puisque c'est son travail d'être facteur et, et à partir de là il entre dans le monde c'est à dire avec, avec ces nouveaux formats ces nouveaux régimes d'expression qui envahissent la plus petite le, le plus petit chemin rural la plus petite commune en fait le monde arrive arrive partout et d'ailleurs dans son palais du, 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 du idéal il y aura tout hein. C'est une, une synthèse euh, du monde, c'est-à-dire euh, du chalet suisse à la mosquée, euh, du palais hindou euh, euh, à une maison africaine. Mais c'est aussi euh, une synthèse euh, très universelle et humaniste, hein, puisqu'il mélange toutes les religions. Il enfin, y a quelque chose d'assez... De, 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 euh, euh, comment dire assez bon chez cet homme, d'une certaine manière. Et donc, je dirais que euh, ce palais, c'est une espèce de condensé du monde au moment où, justement, le monde est en expansion euh, accélérée. Euh, et, et, et que là on touche du doigt il touche du doigt sans le savoir d'ailleurs parce que je ne suis pas sûr qu'il était euh, préoccupé par euh, des questions que nous on appellerait anthropocène aujourd'hui mais il touche du doigt cette question des interrelations euh, entre le local et le mondial et cette société qui s'accélère qui se mondialise de manière euh, accélérée et, 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 et il nous en offre euh, une image construite ça, c'est la première chose qui me, qui, me, qui me fait penser que cet homme est totalement de notre époque, finalement, sans le savoir, et son aspect naïf est très touchant, par ailleurs.
1: Je rajouterais même qu'effectivement, qu son rapport et la présence des, des animaux hein, dans son bestiaire, à l'intérieur de, ce, de ces représentations qu'il va fabriquer, hein, c'est-à-dire qu'il va construire à travers un imaginaire, c'est-à-dire d'avoir des images d'ours polaires, de dromadaires, d'éléphants, de flamants roses, d'éléments qu'il ne va pas forcément voir, mais qui... Grâce au début de la photo animalière, on est au début hein, de, de toute cette période-là où il va accéder à ces éléments-là, en fait il va être connecté de plus en plus au monde, il va l'interroger dans son territoire rural et va le faire découvrir finalement à, aux habitants alentours, à toute la, la population qui va être concernée par, et intriguée par cette construction au quotidien
0: Alors, les premiers temps, je crois qu'il est plutôt incompris. On le pense sûrement pour le fada du village. Enfin, j'extrapole, je, 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 mais je, je pense, de voir ce type avec sa brouette euh, qui transporte euh, tous les jours euh, des cailloux. C'est assez euh, invraisemblable, justement, euh, dans cet endroit-là. Mais en même temps... Euh, c'est un univers, c'est un peu comme tous les artistes, c'est pour ça que Malraux a bien fait de, de le qualifier d'artiste et, et, et d'appeler ça ce qu'on appelle de l'art naïf. C'est peut-être un des seuls exemples d'ailleurs d'art naïf en architecture. C'est qu'il il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il est artiste parce qu'il ne peut pas faire autrement que continuer à ramasser ses cailloux et à transformer cette matière. Pour euh, projeter euh, une espèce d'univers, de, 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 en fait. C'est un univers construit, mais c'est un univers, c'est le monde entier, en fait, qui se retrouve dans son jardin. Et il ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et euh, aujourd'hui, c'est un, un lieu qui est extrêmement visité. Hein. Je crois qu'il y a plus de 300 000 visiteurs euh, euh, annuels. Donc, c'est devenu un, un, un point de passage euh, pour, euh, pour un certain nombre de, de curieux, euh, avertis ou non. Mais, mais voilà, il, il fait entrer le monde. Et je crois qu'on mesure pas assez euh, cette question des, des illustrés de, de la fin du XIXe. C'est-à-dire la puissance euh, évocatrice de, de, de la photographie, du dessin, ces, ces régimes d'expression qui entrent euh, dans les, les maisons de, de tout le monde, partout sur la planète. Et ça, c'est le monde que l'on vit aujourd'hui de manière tout à fait banale. Mais à l'époque, il faut imaginer euh, l'éblouissement, la surprise, le L'étonnement, la, la sidération.
1: En tout cas, moi, ce qui me m'interroge par rapport à, à ce dont on est en train de parler, c'est que c'est un, un des bâtiments qui pourrait faire l'objet d'une étude vraiment de cas très spécifique à travers finalement une matérialité, des sources, une histoire et une personne, hein, reliée à, bien sûr à d'autres, mais sur cette fabrication euh, complète. C'est-à-dire qu'on pourrait représenter une espèce de carte à l'échelle rurale en relation avec finalement les images du monde et les animaux qui sont été représentés, qui permettrait de comprendre le début de cette relation du milieu, euh, d'un milieu très local, à une relation en quelque sorte mondialisée, même si bien sûr... Euh, il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas intégrés dans, dans, dans ce, ce palais-là au niveau international, disons-le. Et du coup Valérie, moi j'aimerais juste vous, vous questionner un petit peu sur cette question qui me taraude autour de, de la notion de monument historique, vu que la semaine dernière nous avions évoqué la question de Notre-Dame, et là on se retrouve dans un monument qui va être classé comme un élément de l'art naïf, hein, et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut encore considérer cette nomenclature d'art naïf euh, comme telle?
0: C'est une question compliquée. Euh, disons que la définition euh, d'origine de cet art, de ce qu'on appelle l'art naïf, c'est un art d'autodidacte. Hein, Ce n'est pas quelqu'un qui s'est prédestiné à, à, cette, à, à cette expressivité, qui est, qu est celle de l'art, sous des formes évidemment extrêmement différentes. Euh, ça a même parfois été maltraité, puisqu'on a souvent pensé que ces artistes étaient un peu fous. En fait, puisqu'ils étaient tellement décalés. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est totalement anthropocène. C'est de notre époque. C'est-à-dire, euh, déplacer le curseur, euh, aller là où on ne vous a pas indiqué d'aller, euh, tenter des choses, expérimenter, oser, euh, euh, faire ce qu'on a à faire, finalement. <rire> faire ce qu'on a à faire, quoi. Je crois que ça, c'est un très bel enseignement. Et sur la question de, des monuments historiques, qui est, qui est une question très française, mais qui permet de labelliser, qui permet de muséifier, c'est ça pose des tas de questions. Elle apporte un atout, moi, je pense, cette classification importante, c'est qu'elle met un coup de projecteur sur un, sur un, sur un site parce qu'en général, il s'agit d'architecture, ou parfois même d'un ensemble architectural plus important, elle met un coup de projecteur pour dire ça, regardez, arrêtez-vous, pr prenez le temps, cette chose-là a de l'importance. Alors bien sûr, il faut expliciter, il faut, faut, faut documenter, mais ce, cette chose-là raconte quelque chose de, de notre époque. Et je crois que ce, ce, ce palais, ce monument historique qui est le palais idéal, raconte quelque chose de l'époque de la fin du 19e, mais, enfin, je dire, tournant en 20e, mais raconte beaucoup de notre époque. Et je crois que vous avez vu juste, quand vous parlez euh, de ces questions de transformation de la matière, de métabolisme, d'attention de, de, à la nature, de, de mélanger euh, les, les humains et les non-humains, etc. etc. Enfin, je, je crois que c'est un exemple aujourd'hui euh, d'études frappantes pour euh, les enjeux qui nous préoccupent.
1: D'où le fait que, que j'interroge cette question de naïveté, parce que d'une certaine manière, utiliser ce terme à l'heure d'aujourd'hui face à quelque chose qui, pour moi, pourrait engager des questions qui sont bien au-delà, finalement, de la naïveté en tant qu'artiste, qui est, entre artiste et architecte, bien sûr, il y a une différence, mais ici, la question euh, n'est pas celle d'une personne qui était naïve, mais quelqu'un qui, justement, euh, semblait être bien en relation avec... Euh, avec la situation du monde à ce moment-là
0: Oui, je crois. Et puis, euh, je vous renvoie à la question, c'est-à-dire euh, en quoi euh, la naïveté, justement cette attitude euh, finalement très ouverte, euh, en quoi euh, peut-elle nous permettre euh, d'aborder euh, le trouble de notre époque
1: Eh bien oui, peut-être que nous sommes dans une situation plutôt instruite, Hein, C'est-à-dire que ça serait de l'art instruit, d'une certaine manière, si c'est l'élément qui, qui s'oppose peut-être à Naïf, hein, je me trompe euh, certainement. Mais, mais disons que je trouve que cette relation euh, finalement euh, au monde et au territoire, qui peut être interrogée comme euh, le facteur cheval l'a fait euh, dans son territoire dromois à travers une activité qui n'est autre que distribuer le courrier. En d'autres termes, c'est un peu comme si c'était la fibre optique euh, actuel qui va déplacer les données euh, d'un centre de data à, finalement, votre propre chambre, hein, dans votre, euh, votre écran d'ordinateur, c'est un peu lui qui est dans cette capacité de lien, mais euh, sur un territoire assez restreint et plus ou moins à une échelle qui est tout à fait euh, abordable, celle d'un homme, et c'est ça que, que je trouve le plus touchant. Et euh, j'ai l'impression que, finalement, il va faire cet accompagnement euh, jusqu'à sa mort, finalement.
0: Oui, jusqu'à sa mort, puisque après ses 33 années consacrées au, au palais idéal, il va passer encore huit années à travailler sur son tombeau, qui sera dans le même secteur de Haute-Rive, et qu'il nommera d'ailleurs le tombeau de silence et du repos. Et, et voilà, il va, il va continuer. Il ne peut pas s'arrêter,
1: c'est formidable. C'est son métier, son activité et finalement sa raison d'être d'être au monde, si je peux me permettre. En tout cas, ce qui est passionnant euh, par rapport à Ferdinand Cheval, c'est que je trouve que, finalement, sa question finalement, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que l'on a autour de nous, et la fabrication qu'on peut en faire jusqu'à la fin, hein, c'est-à-dire le, le métier de l'architecte, c'est également ça, un moment ou un autre, d'imaginer tout un cycle, un cycle où, au moment où on va prendre une pierre, qu'ensuite, on va y bâtir quelque chose dans lequel on va y rajouter des codes, ou là, peut-être... Un des éléments qu'il ne va pas forcément prendre en compte, ça va être vraiment des usages extérieurs, parce qu'il va rester ouvert à sa propre fantaisie et au désir et à la relation avec sa fille pour ce, pour ce lieu-là. Mais il va l'imaginer jusqu'à la fin, jusqu'à finalement son monument funéraire, jusqu'au moment où finalement ben, il va partir et aller dans ce rituel qui est... Et la suite dans le cimetière de la paroisse au moment où il va annoncer le fait qu'on arrive dans le monde du silence. Mais un silence qui ne s'arrête pas là parce que son bâtiment perdure et est monument. Et du coup, on se demande bien évidemment comment à travers les siècles à venir ce château, en quelque sorte, va redevenir sable sur un territoire et peut-être que finalement ces pierres n'auront pas bougé. On ne verra rien de l'impact de ce bâtiment, ce qui est ce qui est assez...
0: Ah bah ce qui est prodigieux, c'est cette question de l'architecture, effectivement, avec des matériaux qu'on dit biosourcis. Et donc, euh, cette question, quen effet y fait, la, la pierre redeviendra terre et la terre redeviendra pierre. Et donc, il, euh, il ne pèse pas, en fait. Hein, malgré la matérialité euh, du, du poids euh, de l'édification, hein, comme ça, quand on la regarde d'une manière très tangible, en fait, ça ne pèse pas. Hein, ce qui n'est que dans la transformation des choses, il ne déplace rien. Il, enfin si sur 30 km il, il ramène des pierres mais voilà il est un peu comme un animal c'est à dire qu'il ne gâche rien il ne produit pas de déchets euh, voilà, euh, c'est assez euh, exemplaire même si je, je ne sais pas encore une fois s'il y avait pensé mais c'est évident que là on est dans un métabolisme vertueux euh, absolument total et, euh, et ça c'est génial
1: et un très bel exemple à regarder en tout cas pour les architectes et, et même pour toutes les personnes au quotidien parce que dire qu'il est naïf c'est que nous sommes tous des bâtisseurs et nous sommes tous capables avec quelques pierres de fabriquer un nouveau monde et je l'espère que nous y arriverons parce que l'anthropocène et bien oui c'est plein d'exemples qui nous montrent qu'on est relié avec des situations compliquées et bien là même en faisant un autre métier sachez que vous pouvez un jour construire votre propre maison en plus de votre travail au quotidien. Il suffit juste de ramasser quelques pierres ci et là.
0: <rire> ok, bonne brouette. <rire> au revoir. Habitez, Habitez. Ici. Ici. ici et le monde. de notre époque.